0: celých tisíc kilometrů pro po transsibírské magistrále. Náročná cesta plná napětí, boje, strategie. Očekávaná hra založená na skutečných historických událostech československých legionářů. Silný příběh, o němž se moc neví. Jako počítačová hra z dílny herního studia Ashboard Games, poslední vlak domů, už co nevidět spatří světlo světa. Prozradí jeho virtuální stvořitele, kdy se tak stane? Nebo je součástí jejich marketingu napínat milovníky videoher až do poslední chvíle? Každopádně by se tak už po letech vývoje této počítačové hry mělo stát letos. Co všechno zatím stálo? jak vůbec vzniká počítačová hra a jak velký tým ji vlastně tvoří. Zavítejte s námi společně do kuchyně vývojářů a odhalte alespoň některá tajemství jejich práce. Začíná pořád na stole je téma, dnes s Petrem Kolářem a Dominikem Jíchou z brněnského studia Ashborg Games. Vítejte, pánové. Dobrý den. A od mikrofonova zdraví, ale naše divá. Tak to vypadá, že o udržování národní hrdosti se bude starat český herní průmysl. A víte co? Mně to neva. Fantastický trailer husí kůže. Hodně štěstí s lančem jdu vyšlistovat. Borcis Ashborn Games. Naprosto boží trailer. Fantastický. Okamžitě si to dávám do seznamu na Steamu. Vypadá to opravdu skvěle. Moc se na hru těším. Tak to je masa krvážení. Tohle bude pro každého Čecha, který má alespoň trochu pozitivní vztah k historii své vlasti, naprosto neskutečná záležitost. Tak pánové, jistě víte, co jsem říkala, co jsem četla, to jsou jen některé reakce z internetu na trailer k poslednímu vlaku domu. Co jste ho spustili, objevily se právě takovéto řekla bych přímo nevýdané fantastické reakce. To vás musí asi těšit, zvláště, když ještě ta hra vůbec není na světě.
1: Tak jo, musím říct, že samozřejmě nás to těší, že reakce po oznámení o naší hry byla takhle pozitivní a že hráči si našli k němu cestu a že je zaujala nejenom teda samotná vizuální stránka nebo ten samotný trailer, ale ta hra samotná, o čem je to hlavně. A Máme z toho samozřejmě takové radost.
0: Petr Kuláš, co ha. na to říká, na ty reakce? Asi nic špatného.
2: Tak já jsem byl už od začátku nadšený, stejně jako byli hráči, protože to, co se našemu týmu podařilo dodat za upoutávku, tak to je úžasné a já jsem to viděl třeba 50 krát dřív, než to šlo jako oficiálně ven. Ten trailer. Postupně se to zlepšovalo a potom to vidět, my jsme si to promítali ve firmě na velkém plátně Poslouchali jsme to přímo živě a lidi tam potom začali tleskat i sami sobě, co jsme všechno dokázali.
0: Tohle to vlastně je také součástí práce vývojáře, že musí nejdříve vymyslet i ten trailer, aby tady nejdříve upoutal a potom se uvidí, jestli se to podaří či nikoli, jestli splníte vlastně ta očekávání. Ale dělají tedy i trailer vývojáři?
1: Určitě. Uh, jednak vývojáři nám na... Určitě na tom pracuje celý tým z toho týmu, uh, protože marketing sice vezme nějaký uh, nápad toho, jak ten trailer zpracovat, uh, co ukázat, proč, uh, dá tomu tu vizuální stránku, dá tomu hudbu, dá tomu scénář, ale vždycky musí pracovat s tou hrou, uh, s, tou, s tím samotným, my říkáme buildem, mm, což znamená ta, ta hra, ze který se potom ten trailer musí natočit. Takže bez těch vývojářů, uh, který dělají ty přímo postavy v té hře, mapy, ty herní mechaniky Zvuky, tak by to nešlo natočit.
0: Zdá se tedy, že opravdu, co se týče traileru, tak jste skutečně nalákali své, své hráče, své poc- potenciální klienty a zákazníky, kteří, které chcete nalákat, aby si hru v budoucnu koupili. A oni i v těch reakcích jsou v napjatém očekávání. V jaké fázi tedy teď poslední vlak domů je?
2: My teďka hru dokončujeme a dokončíme všechny věci tak, aby to bylo pro hráče co možná nejlepší.
0: To asi vždycky. U každé hry.
2: (laughs) V průběhu vývoje totiž věci se hodně mění. A teďka na konci už máme ustálené, co ta hra je, jaké v sobě má třeba obrázky a podobné věci, které je potřeba potom poupravovat, aby to k sobě sedělo. Takže grafici teďka ledí třeba barevnost, programátoři tak ti řeší, aby to všechno fungovalo dohromady, aby ta hra nespadla a hráč to mohl od začátku do konce dohrát.
0: Tak ještě jednou se zeptám, v jaké fázi tedy. Vy jste to v podstatě řekl, ale já se ptám možná na ten konkrétní deadline. Máte nějaký svůj vlastní deadline?
2: Máme... deadline, nebo máme termíny, ve kterých musíme odevzdávat jednotlivé milníky, protože Ashburn Games je vlastně na skupinou TJ Nordic a ti po nás chtějí, ať odevzdáváme nějaké milníky. V tomhle ohledu se už blížíme mírovými kroky k vydání. Už dokonce máme nějakou uzavřenou betu, kde hráči si to můžou vyzkoušet. Máme tam plus minus 50 lidí, kteří to hrají jsou to hráči, kteří se přihlásili, že by si to chtěli vyzkoušet a dávají nám nějakou zpětnou vazbu. A v tomhle hledu se už blížíme i tomu, abychom ukázali něco víc hráčům. Teďka minulý týden jsme ukázali přímo i hratelnost, nejenom nějakou upoutávku, ale i hratelnost. A pokračujeme k tomu, abychom tu hru ideálně letos vydali.
1: Já to doplním vlastně. Ta hra je už hotová, co se týče herních prvků, a i obsahem. A teď se vlastně balancuje, ladí, optimalizuje. Aby to bylo co pro hráče uh, vlastně nejpříjemnější, nejpříjemnější mm-hmm. a aby to taky běželo co nejlíp v takovém technickém stavu.
0: Takže rozumím tomu dobře, že nejdříve je tedy na světě beta verze, potom alfa verze a potom, nebo je to naopak, ta řecká písmena. Takže vy jste teď v té lepší fázi a potom tedy po betiverzi verzi už je hra na trhu.
2: V podstatě, tak se to dá říct. Uh, a těch milníků je víc, jsou tam nějaké řezy, vertikální řez, horizontální řez, které jsou jenom průřezy tou hrou je hotová jenom malinká část na to, abychom ukázali, že to, co chceme dělat, dává smysl. Potom je tam vertikální řez, se, horizontální řez, který ukazuje tu délku a šířku té hry a potom přichází fáze alfa, ve které ta hra už má veškeré ty vlastnosti hotové jsou ve hře, ještě se samozřejmě potom mění. Následně v betě už je ta hra kompletně hratelná, od začátku do konce včetně všeho, včetně veškerého obsahu. A pak už následuje jenom lazení, vylepšování a vydání.
0: Je to skoro jak v medicíně, vertikální, horizontální řez. (laughs) Možná ještě skalpel byste potřebovali, ale ten vy máte v jiné podobě. Pojďme se podívat skutečně na tu hru. Už jsem říkala, že se jedná o skutečnou historickou událost, kdy se po konci první světové války legionáři vraceli zpět do vlasti, do Nového Československa. Vydali se na východ po Transsibirském magistrále do Vladivostoku a potom přes Ameriku do Evropy. Vy se konkrétně věnujete a zpracováváte téma cesty na východ do Ruska. Co je vlastně smyslem tedy této epizody, jaké úkoly na hráče čekají? Zkrátka řekněme úplně jednoduše, co se tam všechno bude dít?
2: My vyprávíme příběh. Vyprávíme příběh fiktivního posledního vlaku, protože legionářů reálně bylo 70 tisíc Podařilo se jim obsadit celou transiberskou magistrálu, měli tam i a, různé výrobny a podobně. A, logisticky to byla velká akce. My zpracováváme jenom malinkou část toho, a, fikt, ten fiktivní poslední vlak, a, o který se hráč stará a snaží se, aby posádka toho vlaku, pokud možno přežila, a aby doputovali a, domů. A, v tom jim a, brání spousta věcí, ať už je to a, rudá armáda, a, která se snaží a, se zbavit, a, vojenské jednotky, která nepřísluší k jejich státu a je uvnitř jejich státu. A stejně tak ale jsou tam utrapy, když vlak jede přes zamrzlou Sibiř, tak je málo jídla, je tam zima. Tohle všechno musí hráči vyřešit tak, aby jejich vojáci přežili Přiži, a hmm. dostali se až do konce do toho Vladivostoku.
0: Hmm. Jde o strategickou hru. Hráč musí tady vymýšlet taktiku, to je jasné. Co tedy bude muset dělat? Řekl jste, čím si bude muset projít, budou to velké útrapy a a co vlastně bude tedy jeho úkolem? Aby ty jeho postavy tedy přežily a zároveň?
2: V tomhle máme v podstatě nějaké dvě hlavní části. Jedna část jsou bitvy, kde... Taktický hráč rozhoduje o tom, co jednotliví vojáci budou dělat, používá jejich schopnosti k tomu, aby překvapil protivníka, obplížil nějakou nepřátelskou pozici nebo zautočil čelně, to už záleží na hráči, jaký přístup si vybere. A zároveň potom v bitvách se můžou jeho vojáci zranit a můžou tam získávat zkušenosti. To jsou věci, které zúročí mezi těmi bitvami, při tom putování vlakem, kde musí se postarat o to, aby zranění byly ošetření, a musí se postarat o to, aby hráči, kteří aby vojáci, kteří získali nějaké zkušenosti, tak, aby se zlepšili vybrat pro ně nějaké nové schopnosti, které potom zúročí
0: v dalších bitvách. Mm-hmm. Když jde o skutečné události, měli by odpovídat samozřejmě realitě, to je jako jednoznačné. Vy jste ovšem veškeré události napasovali na schromáždily do jednoho roku. Přitom ve skutečnosti dobře všichni víme, že šlo o celých pět let. Jak moc se vlastně jinak ta realita liší od té samotné hry?
2: V tomhle my jsme si říkali, že vyrábíme hru, neděláme nějakou encyklopedii. Když se podíváme, tak třeba Charles Game v Praze, tak vyrábí hry, které jsou opravdu edukativní. My děláme hry, které mají za úkol být zábavné a přitom zároveň hráče ideálně trochu poučit. Čili my jsme vzali ty události, které byly na spolu s z pěti letech a dali jsme je, zúžili jsme je do užšího období, takže hráč po cestě může zažít veškeré ty věci jako založení republiky, bitvu o Baikal, což je námořní bitva, kterou České legie vyhráli, i když neměli ani žádnou loď. To je něco, co je historicky fascinující a něco, co spousta lidí ani neví, že takovéhle věci byly. Tohle všechno jsme se pokusili vměstnat do té krátké cesty jednoho vlaku fiktivního, tak, aby hráči mohli zažít veškeré tyhle silné zážitky a na základě toho se dozvědět i něco o té historii.
0: A to je možná i ta předaná hodnota té hry byla už vlastně na začátku, protože vaším cílem je samozřejmě nalákat ty hráče, udělat jako skvělou hru, zábavnou, aby je bavila, aby měla odezvu a najednou se z toho vylouplo to, že se i něco dozvíme o období, o kterém jsme mnoho nevěděli. V podstatě na to reagují i ti budoucí hráči v těch recenzích vašich na ten trailer, že je to skvělé, že ten národní hrdost a že díky vám se více o historii dozvíme. Takže stálo vlastně tohleto už na začátku, nebo teď se vám vlastně vyloupl tady tento skvělý benefit?
1: Já bych řekl, že už to souviselo s nápadem našeho tehdyž uh, vedoucího kreativního ředitele, který přišel s nápadem československých legionářů zpracovat to vlastně na žánru strategie a managementu, což je vlastně poherní stránce naše hra. A tehdy, když jsme zakládali studio, tak vlastně devět vedoucí se na tom nápadu shodlo, že jim to přijde jak po herní stránce dobrý, tak i zajímavý. Benefit, Z hlediska toho příběhu. Z toho příběhu a že to je vlastně trochu neprobádaná část naší historie, která stojí za to ukázat a zároveň, když to řeknu jednoduše, uh, architektonicky jako cool příběh, na to zpracovat to dobře. <laughs> <Ano. To> to...
2: <laughs> no. A trochu jsme bojovali s tím, že Češi obecně jsou. Nejsou dostatečně hrdí na, s- na svoji historii. A v tomhle ohledu a ze začátku jsme si říkali: Uděláme to opravdu jenom jako anonymizovaný příběh, kdy vojáci se snaží dostat se do vlasti, což je něco, co jako je pochopitelné napříč celým světem. Na druhou stranu, díky tomu, že to zasadíme do té reálné historie a opravdu budeme vyprávět ten příběh českých legií, nebo československých legií, omlouvám se, a tak v-, v tu chvíli to-, to přidá něco i k té národní hrdosti. Je to do nějaké míry i vtipné, protože hru o tom, jak československí legionáři, kteří vzdorovali Rakouskou Uhersku, tak hru o tom sponzoruje rakouská firma.
0: To tak někdy se stává v současné době, ale bez historiku a legionářské obce byste se zřejmě asi neobešli. Vy jste vývojáři, takže nechci vás podceňovat z hlediska znalostí historie, ale přece jen, když budete k sobě upřímní, v čem především vám vlastně oni pomáhali? abyste neudělali chybu. No, určitě,
1: spolupracovali jsem s nimi už od začátku, konzultoval se vlastně narrativ, aby ty historické události, o kterých se tam třeba opíráme, kterých v té hře nějakým způsobem jsou zmíněný, dávali smysl a byly přesný, uh, referencích na modely nebo uniformy, zbraně a podobný, jako vlastně reálie, které využíváme v té hře a konkrétně mm, z hlediska marketingu a komunikace nám velmi pomohly a vyšly stříc uh, při natáčení těch trailerů, a spolupráce, kdy vlastně jsme měli k dispozici celý legiovlak, který jste viděli v tom jednom z trailerů, bude jich ještě dalších šest, můžu prozradit. A vlastně... Co celá československá legionářská obecná v tomhle přišla, vyšla velmi stříc a i vlastně hráli v tom traileru.
0: A měli i radost z toho, že vlastně vy ty legionáře ukazujete, propagujete a vracíte se do té historie? Určitě
1: měli radost, protože je to zase nějaké oživení tématu těch československých legií novým formátem, prostě interaktivním médiem hrou, což samozřejmě může zaujmout nové publikum novým způsobem a nebo zase aktualizovat to téma v médiích, takže si myslím, že z jejich strany určitě to vřele přivítali a mám to potvrzený tím, jak spolupracujeme i doteď a bavíme se. A...
0: Takže legionáři budou hrát i legionáře. Je, Sebe. Je Zahraj si možná počítačovou <laughs> hru.
1: <laughs> a
2: s tím, že už od začátku ten legiovlak jsme využili a jakmile jsme došli k tomu, že chceme dělat na téhle hře, tak jsme vzali celý tým, vyrazili jsme na ten region vlak, je v podstatě pojízdné muzeum na, ano. na kolejích. A... Vyrazili jsme tam, prošmědili jsme si to důkladně, jsme všechno nafotili, probrali jsme to i s těmi lidmi z Československé obce legionářské, kteří tam jsou v dobových kostýmech a ti nám vysvětlili různé drobnosti, které jsou potom zajímavé pro nás. následně jsme se s tou Československou obcí legionářskou spojili a spolupracovali jsme s nimi velmi úzce na tom, aby věci, které jsou ve hře, tak dávaly historický smysl.
0: Mm-hmm. Bude mít hra český dubbing?
1: Bude mít český dubbing, a my mu říkáme takzvaný imerzivní mod do té hry, kdy vlastně si může vybrat. V lokalizaci, která bude československo-ruská, když to takhle řekneme úplně do detailu, s tím, že české jednotky mluví česky, slovenské jednotky slovensky, protože to československý legionář, ano. takže část. že všechno
0: odpovídá realitě. Část
1: jednotek bude sloven, slo, i, i slovensky namluvená, a pak nepřátelé na vás můžou pokřikovat nějaké ruské nepěkné Výrazy. slova. Které... <laughs>
0: Když jsme mluvili o tom traileru, tak ten vznikl vlastně se skutečnými herci. Mm-hmm. V hlavní roli se objevuje charizmatický herec Karel Dobrý. Ten se také bude objevovat v celé hře. My bychom si to totiž no. přáli.
1: No, no, no. Tak mám dobrou zprávu v tohle ohledu. Samozřejmě přemýšleli jsme nad tím, abychom nezůstali jen u traileru a u těch kde Karel Pan Herrcká do- dobrý odvedl naprosto famozní práci a dal tomu opravdu své charisma a tvář. A vlastně domluvili jsme se potom i na další spolupráci, kdy jsme propojili jeho tvář a hlas přímo do hry. Kdy, takže hráč, který vlastně velí tomu vlaku, má po své pravici práce, který ho jakoby provází tím příběhem. A to bude Karel Dobrý. A, to bude Karel Dobrý.
0: Uh-huh. a vůbec, jak vlastně vznikl ten nápad právě s tímto hercem, protože uh, vybrat uh, opravdu herce, který uh-huh. bude na to takzvaně pásnout, jak my ja. říkáme, možná není úplně jednoduché, předpokládám, že asi žádný casting neprobíhal. Tak,
1: uh, právě probíhal. 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 <laughs> vlastně my jsme na tom celé té tvorbě traileru a i dokumentu o našem studiu spolupracujeme se studiem Gnomon Film, který tady velmi šikový z Brna. A ty dělali casting vlastně na to, na to natáčení. Takže... A Karel dobrý
0: se přihlásil. A Karel
1: dobrý. <laughs> se
0: přihlásil. A byl
2: dobrý. A byl dobrý. <laughs> s tím, že my jsme už předtím měli podobiznu toho pobočníka ve hře, která odpovídala i tomu, jak tomu pan Karel Dobrý vypadá.
0: Vizuálu jeho. A potom
2: uh-huh. jsme to jenom lehce upravili a ve chvíli, kdy jsme věděli, že pan Karel Dobrý opravdu bude hrát, tak, tak jsme to upravili s jeho svolením samozřejmě k tomu, aby ta podobizna odpovídala přímo uh-huh. jeho vzhledu. Uh-huh. A je, je to vtipné, že Ve chvíli, kdy jsme si představili, jak by ten pobočník měl vypadat a jak by měl fungovat pro hráče po stránce lidské, tak to přímo odpovídá tomu, jak dobře to dokáže pan Karel dobrý zahrát.
0: Kdy bude hra na pultech? Zásadní otázka, kterou jsem našim posluchačům slibila. A teď mám trošku strach. <laughs> co co za zní?
2: V tomhle my budeme hráče ještě nějakou dobu napínat. Hmm. A proto, Proč? Že Proč se to nesměš rozradit? Že...
0: Je to součástí marketingu.
2: Je to součástí marketingu, přesně tak. A, ale my víme, že bychom hru chtěli vydat letos. Na druhou stranu je tam stále nějaké množství neznámých, protože jak tu hru dokončujeme, a, tak a, zlepšujeme věci a musíme si být jistí, že ta hra je v nějaké. Použitelné, v nějakém použitelném stavu. Tak, aby to hráče bavilo. Čili je možné, že tam dojde třeba k nějakému odkladu a podobně. A my nechceme hráče primárně zklamat. Ve chvíli, kdy bychom hráče zklamali, tak k té hře už budou potom přistupovat s tím zklamáním. Čili radši místo toho, abychom oznámili, vyjde to tehdy a tehdy, tak zatím říkáme jenom rok a Dominik případně může doplnit i další důvod Případně
0: je něco prozradit.
1: Více. Já můžu doplnit. <laughs> Vlastně marketing, nebo obecně vydavatel čeká na to, jak ta hra bude dokončená a potvrdí se finální razítko Ano, teď je to ve stavu, kdy to chceme pustit do světa a v tu chvíli se vlastně rozběhne kolečko toho, kdy se udělá průzkum toho, kdy je ideální to vydat, uh, nějaký datum konkrétní a tam hraje faktorů spoustu rolí, jednak ohledně vydavatele, ohledně vůbec trhu, jak to vypadá a v tu chvíli, když se rozhodne, tak se to datum ještě předem oznámí, takže hráči, nedostanou tu hru v našem případě z ničeho nic, tady to je, ale budu o tom vidět dopředu.
0: Jak dlouho dopředu?
1: Určitě v rámci několika měsíců.
0: Několika měsíců, ale v každém případě slibujete, tady teď na svoji čest, že se tak stane nejpozději do 31.12.2023.
2: Děláme pro to všechno.
3: Noc
0: byla dámou Tisíce vůní
3: Dokouřil, a někdo spal v první linii, v zákopech trůní, bázeň a žel. Hvězdy šly nízko, jen se jich dotknout, že byla chuť. Vřít z nás, sahrad buděl, musí si bonout legionář. A podáku se ježí svou stranou. Ať tě vojáků polní kapitel a tě a Ať tě Kompanie, muž proti muže, kde svatka vyhraje. Než pan nevkaluže a to myšelma mají. Marše budou hrát, než bude umí. A narodil se sen a táta skvála čekal.
0: Písnička se jmenovala Legionář a my jsme ji záměrně vybrali, protože dnes mluvíme o Legionářích v souvislosti s posledním vlakem domů. Tak se totiž jmenuje počítačová hra, která už brzo spatří světlo světa. Minimálně, jak řekl Dominik Jícha a Petr Kolář nejpozději do posledního dne tohoto roku. Ale vy, milí posluchači, to jistě zjistíte dříve, jak nám pánové prozradili. Ano, Petr Kolář a Dominik Jícha z Brněnského studia Ashboard Games jsou dnešními hosty a my mluvíme tedy o posledním vlaku domu, o nové počítačové hře, ale zároveň samozřejmě o počítačových hř- jako takových, protože toho tématu se samozřejmě musíme dotknout, to k tomu patří. Mimochodem Ashborn Games funguje v podstatě necelé tři roky, letos to budou v říjnu tři roky a už jste se vrhli do takových velkých vod historických. Je to pro vás nějaká zlomová událost právě tento poslední vlak domů? Považujete to za, za to, že buď tedy Uděláte tu díru do světa či nikoli?
2: My v podstatě ve chvíli, kdy jsme studio zakládali, a, tak nás bylo nejdřív 8 vedoucích, kteří si říkali, že chceme udělat něco trochu jinak. A následně se nabrali lidi, se kterými jsme dělali. A bylo tam 30 lidí z týmu, který dělal dohromady už předtím. A nabrali jsme tam postupně lidi ještě na další pozice, ty, které nám chyběly. A v tom ohledu pro nás Tohle je první hra, kterou děláme takhle dohromady jako, jako tým a je to pro nás samozřejmě důležité. je to pro nás taková ta srdeční hra, kdy ještě navíc je to okořeněné tím, že to z československé historie a je tam trocha té národní hrdosti, takže v tomhle hledu jako, těšíme se na to, až tu hru doděláme a budou by se to moc hráči užít.
0: Marketing má asi teď Dominiku Jicho velký těžký úkol, že je před vámi. Máte strach?
1: <laughs> Já se těším. Pro mě je to nová zkušenost. Oproti zase minulosti děláme hru pod vlastně nadnárodním vydavatelem z Rakouska, THQ Nordic. Uh, určitě jako úkol pro nás uh, není jednoduchý dostat prostě novou značku mezi lidi. je o tom, že je to... Dobrá hra, zajímavý téma je velký úkol i s velkou pomocí toho vydavatele, protože marketing neznamená jenom Ashborn Games, marketing filmového hledu má podporu z hlediska vydavatele, se kterým spolupracujeme na tom, abychom to do toho světa dostali, abychom hráče nadchli, předali jim nějakou zprávu, nějakou emoci, abychom prostě vybudovali to očekávání a pak ve chvíli, kdy ta hra půjde ven a dopadne, doufejme, velmi dobře, tak aby měli tu Potřebu si ji zahrát.
0: Pojďme se podívat tedy na ten proces, než si budou hráči e, mít potřebu zahrát, jak říkáte. Tak na začátku vlastně stojí nápad, námět. To je jasné. Koncept, nějaký příběh, prostředí, ve kterém se bude odehrávat, o čem bude. Je to to nejdůležitější, přijít s tím nejzajímavějším?
2: A ono je to důležité mít dobrý nápad, samozřejmě, ale dobrých nápadů je spousta. V chvíli, kdy jsme vybírali, a tak jsme se bavili o nějakých deseti nápadech. A probírali jsme, řešili jsme, co z toho se bude jak vyvíjet, a co z toho v průběhu vývoje, může být problém a co ne. A, a potom nakonec právě Karel Kališ, který už byl zmíněný, přišel s nápadem, budeme dělat cestu legionářů po transsiberské magistrále a vedoucí, kteří u toho byli, tak taky byli nadšení tímhle nápadem. Hmm. Potom ale přišla do nějaké míry fáze vystřízlivění, a kdy jsme došli k tomu, že každý si pod tím představí něco trochu jiného, takže je potřeba vymyslet a dát dohromady, co přesně ta hra je, ano. abychom věděli, na čem, čem budeme pracovat. A vývoj her je velmi náročný. Ve chvíli, kdy se člověk podívá na vývoj filmu, tak tam máte spoustu profesí, které dělají nějakou vyhrazenou činnost. Máte tam člověka, který se stará o kameru, člověka, který se stará o scénu. Produkce, pro, produkce asistenti, ano.
3: Tohle
2: všechno je potom ještě vynásobeno tím, že z pohledu hráče je to interaktivní. Hráč do toho všeho může zasahovat. Takže my máme 13 oddělení, které dělají každé oddělení něco trošku jiného.
0: Tak na to se vás právě chci zeptat. Když nahlédneme teď do těch vašich jednotlivých oddělení, do té vaší kuchyně, jsou to tedy tvůrci. Nápad máme na světě, máme nějaký příběh. A teď ti tvůrci v těch třinácti odděleních, tedy minimálně v Ashborn Games, dávají té hře ten reálný obraz. Jako tedy ve filmu, když jste to přirovnával. V počítačové hře, je to tedy vývojář, designer, grafik, programátor. Tito lidé kooperují mezi sebou, každý má nějakou svoji činnost a vlastně do té další, i když kooperuje, tak nesmí zasahovat. Jak to vlastně funguje? Zkuste nám to vysvětlit.
2: Vždycky je tam nějaký překryv, protože nedá se říct, že člověk je jenom designer, člověk je jenom návrhář úrovní, což jsou také jako designéři level designéři, kteří připravují ty jednotlivé úrovně ve hře, a dávají tam podklady od grafiku, různé budovy, kameny a podobně. Čili tam je vždycky velká spolupráce napříč tady těmito odděleními. A nejdřív musí být nějaká technologie, čili programátoři musí pro to něco připravit. Zároveň grafici připravují ty jednotlivé věci, které ve hře budou. Jednotlivé budovy, kameny, všechno je potřeba vymodelovat. Do toho level designéři tohle všechno vezmou dají to dohromady na základě i toho, co jim řeknou game a také a, tvůrci příběhu. Protože hmm. příběh je důležitý i v těch jednotlivých misích. Čili t- tyhle všechny věci je potřeba stále dávat dohromady. Zároveň potom máme oddělení QA, Quality Assurance, kde to lidé nejen testují, ale už ve chvíli, kdy se to vyvíjí, tak říkají, tady by mohl být problém na základě zkušeností, které už mají. Mm-hmm. A, takže pomáhají tomu vývoji, že už předtím, než se dostaneme do fáze, kde, kde je tam chyba, tak říknou, tady může být chyba, a vývojáři ostatní to můžou vyřešit mezi tím.
0: Hmm. A vlastně všichni jsou to vývojáři. Tady grafik, designer, i vlastně marketák, všichni jsou uh, vývojáři. Mm-hmm.
2: A I ten vstup marketingu ze začátku je velmi důležitý a potom v průběhu také, protože už od začátku si musíme uvědomit, jestli ta hra bude zajímavá pro hráče. Hru neděláme jenom sami pro sebe, kdybychom to dělali pro 50 lidí, tak to nebude fungovat. A děláme to Nic si asi
0: nevyděláte. Přesně
2: tak, děláme to pro celosvětové publikum. A stejně tak tam máme i lidi, kteří se starají o to, aby všechny tady tyhle věci dohromady fungovaly. To jsou produkční. A těch profesí tam je opravdu hodně a jsou mezi tím velké, velké překryvy.
0: Já bych se ráda zastavila u těch designérů. Ti tady stojí úplně na samém začátku, že vlastně oni vymyslí tady, jak to vlastně bude vypadat a potom se to teda. Mm, přetransponovává k těm grafikům, kteří e, tomu dají s- ten skutečný obraz?
2: A v tomhle je to nejen na začátku, ale i na konci, protože mm-hmm. úplně na konci musí nastavit jednotlivá číslička, která ř- řeknou tady tahle zbraň, a pokud s ní trefí protivníka, tak mu to dá tři, čtyři, pět bodů zranění. A čili tam tady takovéhle nastavování je i to úplně na konci, co Teďka zrovna jsme ve fázi, kdy tady tyhle vě, věci ladíme. Jestli a vojáci budou jíst jedno, dvě, tři jídla denně, je taky jako výrazný rozdíl v tom, kolik jídla se spotřebuje. Čili to jídlo musíme hráči nějak dávkovat, aby tohle měl. A tohle všechno řeší designéři. Pak tam máme i designéři, kteří řeší a, uživatelské rozhraní. To, jak ta hra vypadá, jak ten hráč s tím vůbec může interagovat. Takže bez toho by to to taky nefungovalo. A a to jsou věci, které jsou jak na začátku, tak i na konci potom je tam drobné ladění. Veškeré ty věci, které děláme, tak se dělají pořád dokola a dokola.
1: Já to vlastně navážu, to je ta fáze beta, kterou teď momentálně děláme, že balancujeme. A když se vrátím možná k počátku té vaší otázky, tak Prvotní je nápad a potom bych řekl, že to jde spíš hlavně za programátory, který vyzkouší udělat nějaký jednoduchý prototyp z toho mm. nápadu, úplně nějakou jednoduchou kostru, kde se ověří na to, jak je ten nápad vlastně proveditelný technicky. A ta kostra, řekněme, vypadá úplně hohole, jako mm. bez nějaký grafiky, bez nějakého umění, bez nějakého prostě vizuálního pozlátka, prostě jenom čistě se vyzkouší ty herní mechaniky toho, jestli ta hra funguje a potom, pokud se ověří, že to dává smysl, že to je proveditelný do nějaký fáze, samozřejmě v průběhu těch dvou let, tří let se to mění, ještě to, co zjistíme, že je proveditelný a ne, ale řekněme, ten základ, to jádro se ověří a pak v tu chvíli se teprve ten prototyp putuje k tomu zkrášlení a k tomu celkovému růstu tý, tý záležitosti.
0: té záležitosti. <laughs> Představuju si to slovko vývojář, si pod ním především představím takzvané, nebo takzvané ajťáky si (laughs) představím. Je to tak? Jsou to většinou IT specialisté?
2: Do nějaké míry. A je potřeba si uvědomit, že máme spoustu umělců, což ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že ve hře jsou obrázky, jsou tam jednotlivé asety, jsou tam vymodelovaní jednotlivý vojáci, domy, stromy, všechno. To dělají umělci. A dělají to samozřejmě s, nějakou, s nějakým vědomím toho, a, jaké mají technické omezení. A, ale těto vývojáři takto jsou opravdu umělci. Stejně tak jsou umělci i lidé, kteří nám dodávají hudbu. A protože hudba takto je umění. A to nějaké míry existuje diskuze o tom, jestli hry jsou umění, nebo jestli, jestli je to jenom produkt.
0: Berete mi slova z úst? Právě počítačová hra jako umění? Je to budoucnost? <laughs>
2: A v tomhle ohledu já se domnívám, že ano, protože to, co my prodáváme, není nějaký fyzický produkt. To, že to na nějakém nosiči, na DVDčku nebo něco takového, tak to nikoho nezajímá. Hráče podle mě zajímají ty prožitky, které z toho mají, pocity, které to vyvolává. V tomhle ohledu si myslím, že je to na úrovni spíše umění, protože umění taky vyvolává pocity místo toho, aby dodávalo něco fyzického, hmatatelného.
0: Stavíte se tedy, nebo chcete se stavět do budoucna na roveň uh, kinematografie, filmového průmyslu, umění? Uh,
1: já bych řekl, že už, už že už to dávno spíš...
0: Finančně tak, určitě. <laughs>
1: finančně určitě, ale i nějaký vlastně principy mediální ty hry přebírají už od filmu a mm. existuje... Prostě proto věrdní průmysl není už jenom vlastně průmysl je tady kolem toho akademie, už jsou tady i instituce, které hmm. se zabývají hrama jako umění. Například eh, americký eh, MoMA, eh, známý muzeum, už hry vystavilo v roce 2011 12 jako umělecké díla do, do svých jako, galerií takže tady ta diskuse bych řekl, že už je trochu... aktuální, už nějakou pár pár let a v tomhle bych řekl, že hry už se mají co učit od filmu a naopak film se zase má co učit od her. a ta spolupráce i probíhá v dnešní době, kdy vidíme, že například herci známí se, pan Karel Dobrý například, (laughs) ale i jako řekněme hollywoodskýho formátu se postupně integrují do her jako hlavní ty protagonisté a podobně.
0: Víte, mě ještě napadá, když se bavíme o těch tržbách v herním průmyslu, oni dosahují skutečně bilionů a herní průmysl je opravdu nejvydělečnější, co se týče zábavy. Jak jsme říkali, ani v kinematografii nejsou takové zisky. A já se vás chci vlastně zeptat, jestli je možné, že díky té čím dál dokonalejší realističnosti a posunu těch technologií zastíní právě třeba i kinematografii a myslím teď i na to, že v podstatě i literární díla a a filmová, že vlastně se mohou objevovat i právě v tom herním průmyslu a například vzpomeňme třeba dílo Dmitrie Glukovského Metro. To mm-hmm. si myslím, že mm-hmm. hovoří e, za všechno. Takže je dost možné, že časem třeba nebudeme ani film potřebovat. To,
1: to si má... nemyslím, Takže nemyslím ne, ne.
2: <laughs> Velmi dobře jste zmínila knihy. A knihy ve chvíli, kdy vznikly filmy, byla tam úplně stejná diskuze, jestli knihy ještě budou existovat nebo hmm. ne. A, jak se ukazuje teďka, knihy stále vycházejí, a jsou čím dál tím čtenější, i přesto, že existuje filmový průmysl. A v tomhle hledu nemám strach ani o filmový průmysl ve chvíli, kdy budou hry, nebo se objeví nějaké jiné médium, které by zastínilo všechny tyhle tři. A v tomhle jako vyprávení příběhu je něco, co lidstvo dělá od nepaměti. U ohňu, v pravěku, lidé vyprávěli příběhy. Jaké médium proto použijí, jestli tam budou kostěné figurky, nebo jestli to bude pouhé vyprávění, nebo jestli to bude vytepané do nějakých destiček, případně potom vytištěné jako knihy, nebo jako film, jako hra, to už v podstatě není důležité.
0: Víte, ale já znám případy, kde lidé raději sáhnou po hře než po knize. Přesto, protože opravdu hry zpracovávají tady ta literární díla a pro mnoha je jednodušší si zahrát tu hru, než si přečíst tu knihu. Přitom je to zvláštní, protože u hraní často stráví mnohem více času, než u té knihy.
2: Tohle je zvláštní, protože momentálně je i opačný trend. Ve chvíli, kdy hráči mají možnost hrát hry, tak místo toho sledují ostatní, jak ty hry hrají. Čili se dostávají zpátky do té pasivní fáze, kdy místo toho, aby aktivně si tu hru užili, tak sledují ostatní, jak tu hru hrají, čili to se v podstatě vrací k tomu, že si čtou knihu, až na to, že to mají zprostředkované jiným médiem. Ten příběh získávají pasivně.
0: To je taky zajímavý fenomén, to, co říkáte, že vlastně to funguje i takto oboustraně, tak jednoho dne budu třeba sledovat někoho, jak hraje hru. No. <laughs> I to se můj může stát. Co je vlastně na vývoji hry úplně nejtěžší? Jsou to ty chyby, které vás třeba děsí a pro které máte třeba ty testaře, kteří potom zjišťují, jestli tam třeba zrovna se neděje něco, co se dít nemá, nebo z čeho mají vývojáři, pokud tedy prozradí, a já to z vás chci vytáhnout, z čeho mají největší strach?
2: Tak vždycky máme největší strach z lidí. To je velmi jednoduché. Z protože, reakcí? Uh, ano, ale i z, z lidí u nás, protože jak, jak říkám, ve chvíli, kdy uh, máme dávat dohromady různé profese, uh, tak tam vznikají pochopitelně nějaké třecí plochy. Uh, když to vezmu vulgárně, tak uh, programátoři mluví jiným jazykem, uh-huh. uh, než uh, grafici. A v tomhle je potřeba fungovat i jako překladatel a Lidské nedorozumění nastane vždycky. A čili a v tom ohledu ano, cokoliv uděláme, tak je to otázka toho, jak se nám podaří vyřešit ta nedorozumění, která nastanou po cestě. Na začátku jsme měli nějakou vizi, jak ta hra bude vypadat. To se v průběhu měnilo, upravovalo se to podle toho, jak jsme schopni to, to vyvíjet. Čili v tomhle ohledu to, čeho se vždycky nejvíc bojíme, je, jestli nějaké to nedorozumění neudělá nějakou chybu, ty chyby, tak těch se bojíme potom jako důsledku, ale příčina je to nedorozumění.
1: Já bych ještě dodal za sebe odpověď, uh, jak to vnímám, trochu, řekněme, ano, jsem součástí vývoje, ale aktivně tu hru přímo nevývím, ale právě trošku jako pozorovatel.
0: Jste marketér,
1: market, uh, tak betr- já bych řekl, trošku z toho neznám a že tam může být uh, strach, že vlastně tým se snaží udělat něco, o čem třeba přemýšlí, že to bude dobrý, ale zároveň neví, jak dlouho to bude trvat. To udělat. Prostě práce na ne, ten fakt neznámý faktor. Mm. A co nás
0: vlastně, vlastně překvapí?
1: Co, co nás překvapí, zároveň víme, že máme jaký omezený čas, ze kterou dobu to musíme udělat hodnotlivý milník ty hry, protože nemůžeme to vyvíjet pět let, tu hru. Prostě na to samozřejmě nějaký budget, který se jako tomu podřizuje ten vývoj, ale my potom vlastně, když se snažíme udělat tu hru co nejlepší, tak až teprve v průběhu její fáze vývoje zjišťujeme, co funguje a co ne, a často nevíme, jak dlouho to bude trvat, až na to přijde. že hmm. jako by rádi
2: tu hru vyvíjeli do nekonečna, stále to zlepšovali, zlepšovali. Je to vždycky pořád tam, baví, co, ty zlepšet, Ale vždycky je potřeba najít i ten moment, kdy to už předáme hráčům a na základě jejich reakcí tam můžeme potom dělat ještě nějaká zlepšení, ale to už je prostě ten finální. A
0: to produkt. lze vras, vlastně vrátit se ještě k té hře a zpravovat ji, i když už ona je vlastně na světě a hráči už ji využívají?
2: Naštěstí tahle možnost už existuje. Ve chvíli, kdy, kdy bychom se vrátili 30 let zpátky, tak hráč si koupil hru, dostal nějaký disk disketu, něco takového, strčil to do mechaniky a taková hra už tam byla. Nedalo se to v podstatě nějak změnit, protože jako dostat hráčům nějakou upravenou verzi bylo v podstatě nemožné. A v našem případě, díky tomu, že veškeré hry distribujeme digitálně, a Existují nějaké fyzické kopie, ale ty jsou spíš k tomu, aby to digitálně potom hráč mohl pořídit na obchodě s tak tam můžeme dělat změny i po vydání. A hráčům se to automaticky dostane, je to něco, o co se do nějaké míry nemusíme starat. Řekneme s tím, dejte mi verze, verzi, kterou jsme vám dali, tuhle verzi, tam mm-hmm. je to opravené, vylepšené, oni nějakou v podstatě magii a, na, <laughs> a základě, na základě toho hráči dostávají tu lepší hru. A samozřejmě může se stát, že i v tomhle se spleteme a ta vylepšení bo občas výváře musí vrátit zpátky, no, protože vylepšili něco, to mohlo rozbít něco jiného. Hry jako takové jsou velmi komplexní a často tam dochází k, tý, k tomuhle efektu, že něco upravím na jedné straně a na druhé straně
0: co něco jiného moci, pokazí. Křídel, se, se, hmm. se to pokazí. Já nejsem hráč počítačových her, mohu vám to prozradit, ale když jsem občas viděla grafiku některých her, doslova se mi tajel dech z toho, jak reálný obraz to je. Skutečný jako ve filmu, jako kdyby postavy nebyly snad ani graficky zpracovány. Postavy mi opravdu připomínaly živé bytosti. To je cíl, který bych řekla, že je dnes splněn. A co dál? Teď už snad jenom skuteční lidé?
2: A v tomhle si myslím, že ta stylizace, kterou do her dostáváme, nám umožní, aby ty hry přežily jako, jako médium delší dobu. A ve chvíli, kdybychom dělali jenom obraz reálného světa, a tak kam to můžeme dál zlepšovat? Už jsme, už jsme schopni simulovat pod na, na, na těle člověka. A naší hře to třeba není, protože tak blízko se k tomu nedostanete, ale jsou hry, které toto simulují. A místo toho my jsme se rozhodli jít více směrem umění, kde máme tam různé obrázky, které ilustrují různé události a tyto obrázky jsou nakresleny tak, aby na hráči působili. A nejsou prostě zpracovány jako fotografie realisticky, ale místo toho je tam opravdu v tom vidět ta kresba. Hmm. Tohle jsou věci které na hráče mohou zapůsobit výrazně víc, než to, že uvidí klíky. Je
0: něco dokonalého. Já pardon. Ne, řekněte. Já mám doplňit, co,
1: co Mám dál. mnoho otázek, Z, ale povídejte. Her, nebo jestli jste to myslel nějaký umělečnosti nebo mm. fotorealičnosti, samozřejmě je to vždycky je otázka stylizace té hry. Mm. Někteří chtějí být jako co nejvíce realistický, protože to sedí A některé tomu,
0: jsou tomu žánru té
1: hry nebo tomu uh, příběhu, tomu nastavení toho settingu. Uh, ale Něco, co třeba zajímá ve hrách, co dál, je vlastně probádání těch herních mechanik toho, jak využít k nějaký informaci, jak to přátel. Třeba herní mechaniky jako metafora, který se dají využít. Například, zmíním jednoduchý příklad tady k brněnskýho tvůdce Vladimíra Kudělky, který má uměl, hru, která vyhrála českou uměleckou hru, hru roku 2015 16 teď jsem přímo jistý, Rememorit, kdy on měl, řekněme, hru, která Procházela surrealistickými sny a jako každý hráč prostě chodíte po nějaký úrovni, koukáte se, ale on měl mechaniku, která, když se otočil hráč 360 stupňů dokola, tak zapomněl, kde je a ta hra končila. Takže musel vlastně najít tu cestu skrz tu mm-hmm. úroveň tak, aby se neotočil prostě 360, ale aby prošel tu úroveň v nějaké formě, kterou jako ten vývojář připravil. Takže co mě jako zajímá, jako. Řekněme, z té mediální formy exprese nebo nějaké umělecké složky, tak je probádání těch herních mechanik právě do tajné metafory mm-hmm. něčeho.
0: Filmoví tvorci uh, mají teď velké obavy, dokonce stávkují a bouří se, bojí se umělé inteligence. Vývojáři se jí bojí také, nebo naopak uh, si říkají, že jim bude pomáhat v budoucnu čím dál více, protože už teď jim pomáhá. Mm-hmm.
2: A tohle je samozřejmě velmi individuální. Jsou ty lidé, kteří se bojí, jsou lidé, kteří se toho bojí méně. A já se domnívám, že umělá inteligence je nástroj. A v tohle chvíli my umělou inteligenci používáme ve chvíli, kdy by byla nějaká činnost, která by byla nudná, opakující se. Snažíme se, aby vývojáři měli čas na svoji kreativitu. Jako příklad můžu vést, ve chvíli, kdy máme spoustu textu ve hře, a tak necháme umělou inteligenci, aby ten text prošla a případně tam opravila chyby, které v tom textu můžou být, protože v té hromadě textu se tak může stát. Navíc všechno jako píšeme v angličtině, i když spousta lidí nejsou rodilí angličtí mluvčí. A čili tohle je věc, na kterou se velmi jednoduše ta umělá inteligence použít opraví chyby a přitom ta uměleckost toho textu zůstane zachována, protože to, co tam autor chce dát, tak to si musí vymyslet. To to stejné by se teoreticky dalo udělat i s nějakými obrázky. My se snažíme použít umělou inteligenci případně jenom jako nějaký základ a a potom umělci přímo udělají obrázek, který je na základě toho, co oni chcou.
0: Takže se nebojíte.
1: Já za marketing se nebojím. My k čemu umělou inteligenci aktuálně využíváme, jsou občas... Uh, příspěvky na sociální sítě, kdy vlastně mi napíšem nějaký základ naší angličtinou, která samozřejmě není rodilá mluvčí, řekněme, nějaká hmm. C1, když bych to měl ohodnotit objektivně. A buď jsme s tím spokojení, nebo napíšem, <laughs> udělej to líp anglicky a najednou jede formát, který je jako, ano, hezčí. My si to ještě trochu překontrolujeme, trochu opravíme a použijeme to. Takže jak tohle nám jako jednoduše pomáhá. Většiná, nestydíme se o to. Krásné,
0: jak se k tomu <laughs> přiznáváte. A musím říct, že vlastně je to i velmi sympatické, že se toho vůbec nebojíte. Že jste vlastně tak jistí se tou kreativitou, jak je důležitá vlastně ve všech oborech a v tom vašem rozhodně, že prostě nemáte strach, že by vás v této kreativitě mohla um, nějakým způsobem umělá inteligence předčít. Jaká je podle vás dnes už kultovní hra, počítačová hra? Ptám se nejenom v souvislosti se slovkom kultovní, ale i s tím, která se bude hrát pořád, která zkrátka neskončí v takzvaném v propadlišti herních dějin.
1: Tetris. No,
0: tak to říká Dominik Jicha, Petr Kolář?
2: Takových her, domnívám se, že je opravdu už hodně. Že ve chvíli, kdy se člověk podívá do minulosti, jaké hry byly vytvořeny, tak spousta spousta z nich už se stalo kultovní, ale myslím si, že Tetris je hra, kterou zná opravdu každý.
0: Takže souhlasíte, v tom se asi shodnete a to byste asi přáli poslednímu vlaku domů, (laughs) aby aby se tak stalo. Je to ta interaktivita vlastně nejdůležitější a nakolik se vlastně to interaktivní v rámci té hry může pokazit. Přijdou i na to ti testaři, že tady hm, prostě interaktivně něco nefunguje?
2: Vzhledem k tomu, jak je naše hra dlouhá, tak uh, testaři se snaží přijít na všechno. Samozřejmě některé věci nemohou odhalit už jenom kvůli času, který na to mají. A ve chvíli, kdy naše hra zabere přibližně 40 hodin na dohrání, záleží na tom, jak k tomu hráč přistupuje, tak to znamená, že aby to testeři vyzkoušeli, zabere jim to celý týden na to, aby to dohráli. A tím dojde ke spoustě změn. A takže v tomhle se snažíme vychytat všechny ty věci a vychytat úplně všechno je reálně nemožné. Stačí se vychytat ty největší, to, co by.
0: 99,9 Když vychytáte, ano. budete jistě šťastní. Čeští vývojáři patří ke špičce. Čím to je, že jsme tak skvělí, když nenalhávejme si, internet k nám doputoval mnohem později. Ve všem jsme byli takový spoždění. Samozřejmě sehráli tady roli i ty roky, kdy jsme byli jaksi zaostnatým drátem. Určitě to všechno mělo vliv. A teď jsme tak skvělí, teď po nás lapají, sahají zahraniční firmy, ostatně vy jste toho důkazem. Čím to je? Jsme, jsme prostě kreativnější než jinde ve světě.
1: Já bych, já, já, jak jsi říkal ten ostatní redakt, jsem si ji na Jaroslava Švorka, který na tohle dělal studii doktorský práci, který vlastně už uh, zkoumal, jak během... Uh, Totality. Tady vznikaly první počítačový kluby, kde se dělaly hry tak jako velmi po domácku a undergroundově. A já bych řekl, že Češi jsou silní v té počítačové sféře, těch her, těch jako co vychází na počítač. Proč tomu tak je? Možná, že to je historicky už tím, že jsme byli jako zvědaví, jak co s těma hrama děla, když nám to tady doputovalo ze západu a zkoušeli jsme, ale... Na přelomu toho 90. a 2000 roku 2000 vyšlo vlastně tituly, který nás do té mapy světové posadili. Byly to mafie, operace, flashpoint. Česky lokálně se velmi zdařil větkom, který teda věko, ne, není tak světově ještě známý, ale nebo, ne, ne, nebyl. A na to pak navázali další vývojáři. Samozřejmě poslední dobou velmi rozumujou hry typu Kingdom Come, Beat Saber, který ano. opravdu jako přesáhli ty hranice České republiky, ty produkce několikrát. Takže proč tomu tak je? Možná Petr, myslím, byl měl nějaký komentář.
2: Jako můj tip je, že je to paradoxně právě tím, že jsme byli jako omezení, protože tato omezení nám dávají nutnost poradit si s tím, a co, co máme. V podstatě Če- z prohry jsme,
0: jsme udělali výhru.
2: Češi jsou do nějaké míry hmm. jako národ kutilů. A, je, bylo to vždycky vidět, že jako nějak po domácku vyrobili jsme něco. Jsme si vždycky
0: museli poradit. Neměli hmm. jsme to. Tak
2: Úplně jsme, stejně, no. jako díky tomu, že nebylo hmm. nic, tak z, to, z toho mála, co bylo, a, tak si Češi naučili, a, jak udělat z toho zajímavou hru. A následně potom jsme měli ještě výhodu. A ve chvíli, kdy ta, k nám ta te- technologie už přišla, tak už byla pokročilejší. Už to nebyla ta technologie, kdy na začátku s tím opravdu vývojáři výrazně bojovali. Teďka už je ta technologie dál, čili ten osnatý drát nás v podstatě ochránil od té té počáteční fáze. Od těch
0: začátků. Přesně tak.
2: A jenom extrémně kreativní jedinci byli schopni s tím něco udělat. Teďka už hry, než by mohl dělat každý, ale je to natolik rozšířené, natolik přístupné, že to umožní širšímu poli vývojářů vůbec něco dělat.
0: Panové, jste vývojáři z Ashborn Games. Váš poslední vlak domů se za chvíli rozjede. Doufejme, že daj, dojede hodně daleko vy sami. Já vím, že teď asi nejvíce cestujete právě tím legionářským vlakem nebo těmi šesti vagóny, o nich jste <sík> hovořili, ale vy sami hrajete hry. No, Je to no, nutnost no, pro vývojáře?
1: koníček a určití do jisté míry nutnost v rámci toho, aby člověk se orientoval, co je aktuální na trhu, myslím okay. si, že jo.
0: Takže v podstatě inspiruje vás to i, to, co hrajete? A
2: plus navíc a, hrají hry s dětmi, a s svými, a, takže tu už jsou na, na to zvyklé v podstatě od malička, že, že ty hry znají. A, Vůbec
0: se toho nebojíte jako tatínek?
2: Nebojím se toho, protože hrají s nimi.
0: Mm-hmm. A,
2: kdybych nechal hry, a, a, děti hrát sam, samotné nějaké hry, tak nevím, co hrají, nevím, co dělají. Ve Takhle chvíli, máte dohled. doslova sedí na klíně a, a máme ovladač, jenom si toho předáváme z ruky do ruky, a, tak se toho nebojím, protože v tu chvíli můžu vysvětlit, co ta hra dělá, jak to dělá, proč to dělá.
0: Tak my víme, že poslední vlak domů se za chvíli objeví, nebo doufejme za chvíli, já to tak říkám jasně, ale Nežeme víme, se. že to bude nejpozději do konce letošního roku, jak už jste prozradili, to víme. Tuhle tu číslovku nebo téměř známe, ale ještě jste nám vlastně neprozradili, kolik hodin, kolik měsíců, kolik roků vlastně stojí za vývojem takovéto hry. Teď mám na mysli opravdu od toho prvotního nápadu až do úplného vypuštění do světa.
2: Jsou to v podstatě ty tři roky, protože ve chvíli, kdy jsme zakládali studio, tak tady tohle byl nápad, se kterým jsme šli za týčku Nordic, a že je to něco, co bychom chtěli udělat, a od té doby do nějaké míry na tom děláme v podstatě pořád.
0: Hmm. Tak já vám přeji, aby vyputoval ten váš vlak uh, s, jak to říct, teď přemýšlím, poraďte mi. No, vy, vývojáři, mi teď úspěšně poraďte. Úspěšně do cíle. <laughs> aby, Tak, aby vyputoval v plné polní, jak se říká, a a a dovezl co nejvíc nejvíc těch legionářů do toho cíle a aby všichni ti, kteří budou tu hru hrát, tak aby opravdu těch chyb našli co nejméně. (laughs) Nejlépe žádné a aby je to zkrátka bavilo. Já si myslím, že to je asi jako nejdůležitější. Samozřejmě dozvíme se ještě něco i nového o tom, jak žili naši předkové, jak to měli těžké a jak to vůbec bylo třeba s vývojem Československé republiky, ale zároveň se chceme asi i pobavit a to bych pět i vám, abyste se dobře bavili tím, až ta hra spatří světlo světa, abyste se bavili nad tím a radovali, jak ti vaši hráči jsou spokojení a aby zkrátka nejenom pod, těch, po, pod těmi trailery přibývaly i ty dobré reakce na to vaše dílo. Díky vám za návštěvu. Petr Kolář, Dominik J. Z brněnského studia Ashborn Games Přeji vám, ať se vám vaše dílo Vydaří a daří i nadále
1: Děkujeme moc Děkujeme moc krát za pozvání A krásný den
0: Naslyšenou se bude zase u dalších pořadů Nejenom na stole je téma těšit Ale naše divá, hezký den
3: Kdo jsme, kam jde, odkud přicházíme na obraze Gogena? A to se ptá hrdina lidí, když poprvé spatří zvězdama. Jaký je konec, za co jsou vody, prej se to neví. Počítačové hry jde do světa, čeká ho osvěta svého života. Ta žvejkačka, co žvíkal, byla už dost jeta. bouch, Do světa Na stole je téma Společenské, kulturní, náboženské A třeba i politické Každopádně aktuální Hodinové rozhovory Každé všední dopoledne po deváté A po půlnoci